0: Straks begynner episoden du har valgt. Men husk at du alltid kan gå in på powerstory.no og høre andre episoder. Du kan også gi oss rating i den appen du lytter nå. Det vil hjelpe oss til å nå fram til enda flere lyttere. Vær med på vår quiz om denne episoden og andre episoder vi å gå in på powerstory.no og velge quiz. Og du kan alltid få kontakt med oss umiddelbart ved å gå inn på Facebook og søke oss opp Hitlers krig. Men nå, din episode. 18. februar 1943. Inne i Sportspalass i Berlin är det samlat til nazifolkemøte. Tysklands krigslykke har snudd. For stadig flere på hjemmebane blir det klart att krig på to fronter, USA med i krigen og knappet på ressurser kan føre til vägen mot undergangen. Nazirikets propagandaminister Josef Goebbels har nå tenkt å lufte stemninger om att sende Tyskland inn i total krigføring på alle områder. En schlekstoche kom med oss som med noen solide løgner. Den storslilte illusjonen om at nazitoppene ved et forestående nedlag skulle forskanse seg i en gigantisk festning i Alpene, var en av det tredje riket store propaganda bløff.
1: London. I dag som disse er det sikkert mange i Norge som tenker på...
0: Velkommen til episode 4, sesong 1, Alpefestninga. Jeg vet at jeg i denne sendingen, nå langt utover havet, vestover, der det enda er kveld. Hei, og velkommen tilbake til Hitlers krig, podcasten om 2. verdenskrig av Asperl Sparsta. Gunnar Hatlevold og Erik Hatrem. Og hør på det her, folkens. Det var den tids fake news da amerikanske aviser i august 1944 meldte at nazisterne i Tyskland var i gang med å bygge opp en gigantisk borg, en alpefestning, og da ryktene han også nådde frem til propagandaminister Josef Goebbels, så sørget han for å hive enda mer bensin på bålet. Til slut endte den amerikanske frykten for en altbefestning med att alle planer ble ändra och Berlin falt i sovjetiske hender. Men är det det som gör det da, at russere kom først til Berlin? Du har jo satt det skikkelig godt inn i denne historien här Asbjørn. Hva var det som egentlig skjedde?
1: Ja, det begynte i august 1944 så altså ett par månader efter att amerikaner och britter hade gått i land på det europeiske kontinentet så stod det i amerikanska aviser at nå måste de få upp öndarna för att inne i Tyskland i kärnområdena mellan München og Wien så, å si, så hadde hade nazisterna tänkt att bita fast. De skulle bygge sig en jämpmässig festning. I Alpene og der skulle det være produksjonsutstyr for både mat og våpen, ammunisjon. Eh, det skulle forberedes med gruveganger og, og under jorda slik at eh, de kunne holde ut der i måneder, hvis ikke år, selv om resten av Tyskland ble okkupert.
0: Det er jo et naturlig spørsmål, den må stilles i hvert fall vi moderne journalister, da, som er veldig på vakt mot sånne historier. Hvor skulle de ha fått ressursene til å lage mat og energi i en altbefestning?
1: Nå ja, det fantes jo landbruksområder, eller det finnes jo landbruksområder også der inne. Men jeg tänker de hadde vel tänkt å stasje, altså... Planen i den grad, det var noen plan, det gikk sikkert ut på at uh, det skulle spise mye hermetikk, kan jeg forestille meg. Hvorom allting var, så nådde rykte om denne alpefestningen også til uh, Schweiz, der uh, den amerikanske representanten for OSS, uh, altså militærspionasjen, Aaron Dallas, uh, snappet opp. Han kunne ikke vite at dette var informasjoner som tyskerne hade plantet på ham. De visste godt at det var en agent som var ute, så de hadde sørget for at han fikk de riktige opplysningene. Og Dolle sendte advarsler til Washington om vad som holdt på å skje, og der gikk debatten høyt. I Tirol selv så satt Gauleiter Frans Hofer, en innbytt gammel nazist og en hensynsløs fyr som var villig til å gå hele linja ut for å redde sitt elskede nazi -tyskland. Han henvendte seg til Hitler høsten 1944 og spurte om han kunne få lov å begynne forberedelsene til byggingen av en alpefestning. Hitler tenkte vel sitt, men ga ham til Adelsen til det.
0: Så det gikk helt til topps det her, altså.
1: Ja da, Hitler var inne i bildet den gangen, og i januar 1945, så tok han rapporter om at nå begynte det å ta form i Alpene. Dette fikk også amerikanerne vite, og bekymringen bare steg og steg, både i den amerikanske herledelsen, men også i den politiske ledelsen i washington For sikkerhets skyld for å understreke sannhetsgahalten i ryktene så begynte SS i februar 1945 å demonstrativt bygge opp forsvarsanlegg rett bak den, eller foran den sveitsiske grensa. Det gjorde det bare for at de amerikanske spionene i Bern selv kunne reise ut og se at det virkelig var sant. Og melde hjemme om at uh, dette med Alpefestningen uh, virkelig sårt til å ta form.
0: Så detta var nesten, nesten Tyskland sitt, uh, uten at de visste noe om det motsvarte Pattens hemmelige tredje år med i England under det dagen
1: ja da, det var et tilsvarende set-up for å narre fiendene rett og slett, slik at, skulle, eller at fiendene skulle disponere sine styrker på en annen måte. For virkeligheten var jo at det ikke fantes noen rustningsindustri i Alpen I det hele tatt, det var nesten ikke noe i Alpene, veldig lite SS. Det som var der av soldater, det var jo stort sett... Mindre grupper som hadde overlevd kamper rundt omkring og som hadde tråkt seg tilbake der. Mange av dem mente nok at det ville være praktisk om de ble i fjellet i uker eller måneder etter det den tyske kapitulationen för det de tänkte att bli sittande fast i en krigsfångeläger det var antagligen heller inte akkurat något att tillbringa sommaren på de kunde säkert tänka sig att det både ville bli dåligt med mat och drick i innad så kranglade de allierade Churchill, han satt i London og sendte rasende telegrammer til Washington og til eh, Montgomery, som var chef for de brittiske styrkene på det europeiske kontinenten, Bernard Montgomery, og presset på for at de ikke måtte tro på det med oppbefestningen. Han eh, argumenterte med at eh, nå må dere følge de opprinnelige planene og gå direkte mot Berlin slik at vi får eh, okkupert Berlin. Han mente at det var det viktigste overhovedet å ta den delen av Tyskland for snuten på sovjetterne, for han var helt sikker på at det ville ikke bli noen reguleringer av de grensene som oppstod eh, den dagen tyskerne la ned våpenene. Nu han jo også fikk
0: rett i. Så han var en av dem som faktisk fikk historisk rett da, i sine telegram og, og, og sine utblåsninger om at det var rett og slett ingen altbefestning. Det var bare sprøyt og, og svada. Han
1: hadde rett i sine antaklinger om det. vad han hade av konkrete retningsopplysninger og støtte seg på vet vi ikke. Men han forstod i hvert fall mye bedre hvordan, russerne, eller hvordan Stalin tenkte, og han ble ikke trett av å advare sine allierte om at de ikke måtte gå i denne fella. Men det gjorde det med åpne, armer, nei, åpne øyne, mener jeg.
0: Ja för så vet nästan armen för visst vi ser det historisk perspektiv så har ju all befästning och så blir tätt upp i stora serier som Ben and Brother där 101st Airborne kommer inte områden Finnon Stein blockade i vägen där är ju självförklarligt dramatisert, men det fortartade dem som var med 101st Airborne där uppe där har de forskansat sig så, så historien levde ju verkligen också bland fotsoldatarna om att de skulle in och och slåss mot desperata tyskare upp i fjällen.
1: Ja da, og det gjorde det ikke enklere når de hatt myten at et par steder i Østerrike var en voldsom motstand da de kom dit sånn at i utkanten av Alpene ble det slåss. Det ble virkelig kjempet hardt imot de framrikkende amerikanske, brittiske og franske styrkene. Men det hadde altså ikke noe med Alpefestningen å gjøre. Absolutt ikke. <laughs> Den 22. april fikk chef altså den allierte
0: overkommandoen i Europa. s Supreme Headquarters Allied Expeditionary Force. Den allierte overkommandoen
1: sjef ble 22. april informert av amerikanerne om at de ikke kom til å stille kampgrupper til rådighet for den planlagt marsjen mot Berlin. Dwight Eisenhower hadde tatt beslutningen om at nå skulle de dreie av mot øst i stedet, så de og Patton gikk direkte in i Sjekkia, som er det vi kjenner som Sjekkia i dag, helt ned til Brunnen, hvor de var inne i de store våpensmine som tyskerne hadde i Sjekkia. Det påstås till og med att de var inne i Praha, amerikanerne, för de trakk seg tilbake den røde armé rykket frem. Men amerikanerne tog for sig eh, Saksen, Saksen-Anhalt og eh, Tyringen da de rykket innover i det som eh, vi senere känner som det de er, altså var det massevis av små og større våpen eh, programmer. Det største var i Nordhausen med V1 og V2-rakettene som ble fremstilt på samlebånden i gruveganger av konsentrasjonslær fanger. Tiotusener av menneskeliv var godt med på denne prosessen, på forberedelsen og etterhvert nå i produksjonen. De kunne beslaglegge over hundre ferdige raketter og lade det på jernbanevogner og sende det tilbake igjen til Vesten, eller slik at det kunne skipes til USA så hurtig som mulig. De hadde altså kjempeutbytte på den måten. Men de kom ikke fram til Berlin, sånn at det var russerne som inntok den tyske hovedstaden først. Og fordi at alt hadde utvecklades på en annan måte än de hade tänkt sig, planlagt och avtalat på förhand, så spelade då russarna sure och nektade utgångspunkton och drog sig tillbaka en från det som på förhand var avtalat skulle bli brittisk og amerikansk zone i det besatte Berlin. Det gick 6 uker för de öppnet upp, så att de västallgärtarna kunde komma in där föröver på den tiden så sørget de for å plyndre som lå av kunstskatter og verdier i
0: museer og utstillinger og private hjemmer i Vest-Berlin, men det er en
1: annen historie.
0: Ja, det er en helt annen historie, absolut, men der, der har jeg lyst til å, å, å komme med et lite innspill, det at nu men vi ser lite bak igen på på hurdan både i och du i, i norsk skola det alltså har fått fått lært krigshistorie om akkurat det där med allierade sina operationer och det att sovjetunionen fick fick ta berlin. Vi har ju blivit fortart en invasion så handlade om att här var det stor enhet att om slik skulle det vara och så fick vi höra lite om att Petten pusshar på men inte att här må vi her må vi gønne på å, å ta Berlin, men det virket som at det var nøye planlagt at uh, russerne skulle få gjørt det här og nå begynner det den, den fremstillingen virkelig å slå sprekka.
1: Ja, men det har gjort i mange år, for uh, det er helt åpenlyst at den kalde krigen begynner, før, først og fremst mellom amerikaner og sovjetere, men også mellom briter og sovjetere, før den andre verdenskrig er ferdig. Veldig mange av de beslutningene som... Uh, Begås de siste krigsmånedene og de første fredsmånedene er betinget av et ulmende uvennskap og en stadig mer åpenlys konflikt når det gjelder fremtidige
0: muligheter for å styre i Europa. Så her har vi mange spennende historier å ta tak i i fremtiden, men vi skal holde oss til, til altbefestningen og, og der, vi, der vi var, Asbjørn. Ja, det skal vi.
1: Innad i den tyske ledelsen så var det selvfølgelig ingen som trodde på noen altefestning. De visste bedre enn det. Det ble forberedt flykt fra Berlin til nord eller til syd. Og stort sett alle som hadde noe av by på når de hadde kompetanse og innflytelse i nazitoppen, de sørger for å forflytte seg til Flensburg. Slesvig-Holstein i hvert fall, der hvor det som skulle bli den tyske regeringen i någon timer etter Hitlers død den 30. april, allerede befant seg under ledelse av Storamir Aldönitz riksfluktgjørne, kalte de det på folkemunnet. Artig navn, ja, faktisk. Hele landstilen var smekkfull av stornazister og ikke så veldig få forferdelige krigsforbrytere. Den andre muligheten var det som kaltes for syd, med tysk U- og tødler. Det var egentlig bare Herman Gøring og hans Luftwaffe som valgte å satse på den løsningen. Og han hadde nok tänkt at vi som befant sig der hvor amerikanerne rykket inn, så ville amerikanerne kom til å sette pengene på ham. De kom til bruka bruke ham som
0: sin man i ledelsen for en ny vesttysk stat. Reine feberfantasi av, av Göring.
1: Ja, det funket ikke så väldigt godt. Han kan ikke ha vært klar over hva slags omdømme. Han hade jo utlandet. Han, had, han var ganske populær i Tyskland, så sånn sett så kunne man kanske forstå det, men... Han var jo absolutt betraktet som en av hovedgjerningsmennene, både i London og Paris och Washington. Så selve ideen at han skulle bli statssjef i et nytt Tyskland mitt i Europa etter en krig som uh, tyskerne hade
0: utløst, det var helt uh, illusorisk. Men akkur akkurat där så har jag så väldigt lust å sätta ett lite sån streck i margen så vi kan huska in i framtiden att detta är något i verklig framtid jag egentligen lust att lägga en hel episod om akkurat den filmrullen när Göring hade övergivit sig till til, till 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 armé och fick vandra runt där i den där elefantgrå uniformen sin med alle distinktioner och vapen och hålla presskonferenser. Jag syns det där är så sprött, så absurd och jag menar att här måste det ligga en en historia i bun vi kan fortälta andre aspörningar i framtiden.
1: Det skjedde bare en gang sånn. Ja, men det, det var jo absurd <laughs> ja, ja, ja. Og det skjønte alle i Washington Da avisene med de bildene på første siden Kom på gata der Så, så ble protestropet og ramaskrike høyt Det kunne vel ikke være meningen at uh, Han digre feite nazis Fikk lov å tomle rundt på den måten Etter at amerikanerne hadde tatt ham
0: alltså så jag hade lyssnar visst du kan ha lyssnat att vi ska meska oss i historien om när Hermann Göring trodde att han var blivit en allierad och skulle vara med på den vidare kampen på allierad sida sen en e epost eller mejling och så ska vi kika in i om det är nog stoff att vi kan kjusa oss igen halvtimme med makatta här men det var det var i Margem, nu fortsätter vi där vi var ja med
1: Göring så de de gottum först på att bli helt och gå helt galet fram fram blev först arresterad så han satt i SS arrester de sista 2-3 dagarna av krigen och de var kommit order fra högre kimler i Berlin om at han skulle henrettas men det tycks inte det någon ansvarige SS majoren på Oberstsalzberg att han hade lyst till att genomföra så de blev de ble da først av egne luftvafelssoldater, och så kom amerikanerne. Så da falt han i fangenskap, eller måtte han gå i fangenskap der. Det var også andre som aktivt hade flyktet i den retningen, nettopp fordi de, det var amerikanerne de ville ha kontakt med. Den kanske mest berømte, eller den kanskje näst mest, mest berømte av dem var... Værmaktgeneralen Reinhardt gelen chef för den kontraspionasjeavdelingen i Værmakt som helt fremde, Heger Ost. Han hadde i god tid på, i forveien fått kopiert de viktigste dokumentene, hele arkivet sitt, Fått det fraktet til alpene og fått gravd ned på presumptivt sikre steder, slik at det skulle være mulig for ham å finne igjen etterpå, men ikke for andre som måtte være på utkikk etter det. Han holdt seg i fjellet i noen dager etter at freden var ett faktum, og så kom han ned og meldte seg for amerikanerne og ba noen for å snakke med det riktige, fordi han hadde godt tilbud til dem. Tilbudet var att siden det nå helt åpenlyst var inntroft en nestenkrigssituasjon mellom Sovjet og USA, så kunne han forestille seg at amerikanerne var interessert i å bygge opp sin egen etterretningstjeneste, og da ville han og hans medarbeidere gjerne få lov å bidra eh, i korte trekk. Amerikanerne gikk inn på den avtalen, så et år senere ble Org-Gelen etablert og bygd opp det, det som ti år senere skulle bli til Bundesnachrichtendienst, også med
0: den tidligere Hitler-generalen Gelen som sjef. Hadde han ingen krigsforbrytelser på, på CBN siden de kunne gjort der, eller ble han en del av operasjonen Paperclip eh, en sideoperasjon där som ble ikke hvitvasket?
1: Nei, en av delene det er ikke kjent med desiderte krigsforbrytelser, hva delen angår, men det som man med dagens rettsforståelse og historietolkning og oppfattelse går ut fra, er at at han satt så centralt eh, i beslutningskvartalen eller de stedena där det blev bestämt vad som skulle förgå på östfronten och i ockuperade sovjetunionen att han verkligen var blott for eh, i huvudskyldige eh, för alla förbrytelser som blev begått i öst. det är i alla fall en debatt som eh, egentligen aldrig blev fört. Den blev kört som propaganda från Østtyskland sin side, men det var ingen som trodde på det som kom derfra, så altså det, det trengte jo det trengte aldri gjennom. Det verste med gelen skulle det vise seg etter noen årtier, to årtier, det var at han hadde jo også tatt med seg massevis av tilryggestap og folk, ett officerer som hade gjort sig skyldig i fruktyg förbrytelser och som var eftersökta både av allierade och av västtyska och östtyska myndigheter på grund av krigsförbrytelser blev utstyrt med falska identiteter och blev aktivt beskyddat så sånn det var flera hundra og utad så nektet Gehlen hele tiden for at han tatt med tatt in spesielt mange sånne fælfolk. Det viste seg når arkivene omsider åpnet seg at det var en ren løgn. Det var mange av dem.
0: Han levde jo faktisk fram til 1979, Reinhard Gehlen.
1: Ja, han ble sittende ved som president i BND også til langt ut på 60-tallet. Så etter dagens ø, oppfatning blant ø, tyske offisere så var det han gjorde faktisk ø, ø, desertering. Han, ø, han flyktet mens kampen ø, fortsatt pågikk og stakk seg unna fienden og solgte sitt lands ø, hemmeligheter
0: til motstanderen. Han har min fulle støtte. Han har min fulle støtte. Jeg skjønner fyren for å si det mildt når du, når du står der i, i undergangen. Men det er jo fra Mises side lett å forstå at han tilbyr det der, Asbjørn, når krigen er tapt i det den 19. maj og det tredje riket eksisterer jo ikke lenger. Er det da foræderi? Å oh, ja, i høy grad.
1: Uh, han stack jo lenger før krigen var slutt, så det var uh, ren og, re, og skjer faneflukt, feil for fienden. Det finnes masse tyske treffende begreper for det han gjorde.
0: Så du setter jo egentlig da foræderiet fra den dagen han forsvant fra egen organisasjon og egne kamphandlinger, da inntreff foræderiet, det er ikke det at han i ettertid bidrar med sin kunskap sammen med de allierte?
1: Ja, ja. Det, det er sånn at han... At han også solgte sine tjenester til amerikanerne fullt ut og var amerikanernes trofaste tjenere i hvert i de ti årene som gikk frem til BND ble etablert, er det i dag ingen tvil om. Han har hele tiden forsøkt å fremstille som om han egentlig var en hedelig tysker i insats for Federlandet, men at dette var et en nødvendig manøver han måtte gjøre for å komme gjennom en vanskelig tid.
0: Ja ja. God gammaldags kvittvasking av egen historia.
1: Ja, till dig grader. Tänk om man hade haft lika mycket förståelse för sina motståndare. Men han var ju också alene du nämnt Paperclip eh ja, Disse de var inte involverade i Paperclip. Det var det mer eh de som drev med rymdforskning og utveckling av kemi kjemiske og biologiske våpen som ble i mange år etter at det ble oppdaget noen år etter krigen at de slapp inn massevis av forskere og vitenskapsfolk på høyt nivå som hadde drevet med eksperimenter på mennesker og framstilling av kampstoffer som skulle brukes til masseutrydelse, som var kriminellt å ta i bruk i krig. Det ble som regel avvis med men ja, det var viktigere å få fatte i know-howen deres enn å tenke på at de skulle straffes for det de hadde gjort under krigen. Og dessuten så var det bare noen få hundre. Nå er det nye tall på dette. Det var flere tusen, pluss familiene deres. Men den mest kjente av dem, det var Werner von Braun. Han hadde jordkarriere. Han klarte å selge en... Myte om hvor Røren opptatt han alltid hadde vært av raketter, og at det selvfølgelig alltid var hans fascinasjon for raketter og denne drømmen om at mannen skulle fly til månen og sånt, noe som hadde drevet han. Han hadde jo aldri vært opptatt av politikk. Likevel så klart han å bli major i SS og sjef for våpenprogrammet deres framstillingen av v og
0: V2-raketter. Og der har jo de også att det tidshistoriens filmmakare bete fullständigt på en unge gutten som drev och sent upp igenmelagde raketta och och tänkte bara på på vetenskapen och som du säger inte var upptatt av politik men det här är ju igen en helt annan episode i serie bara att eh, räcker vi att göra färdig en podcast serie om andra världskriget vår levetid hos Björn det er, ikke det mange ikke min i hvert fall. <laughs> ja, jeg, jeg ligger ikke så langt etter, så det her, her, må vi, her må vi kill over darlings and choose over best. Hva mer kan vi egentlig fortelle folk om Alpefestningen nå når vi først har den som episode-titel?
1: Ja, vi holdt nesten på å glemme at det jo så var amerikanske agenter inne i Alpene, Problemet til amerikanerne var att de ikke visste vad som foregikk, fordi de hade ikke folk på bakken. Og til slutt så, så begynte de å slippe ned agenter som egentlig var flyktede jøder, som snakket språk, dialektene og som kjente folk. En av disse jødene, han greide i siste øyeblikk å få grepet inn før amerikanerne bombet innsbruk sønder og sammen og fikk det til å bli en fredelig innmarsk i stedet. Det hadde nok kommet til å gå inn i historien som, som katastrofen som var som skjedde som som en konsekvens av ryktene om, eller løgnene om alpefestningen.
0: Sett i 2020-perspektiv, så ser den alpefestningen for meg bare mer ut som en sån pappmarske-modell à la der Eodor Felgen bor i i flåklippet, og faghistoriker Gunnar. Det er vel så rart at de ser for meg akkurat den tanken, men hvordan kunne det her skje at den allierte invasjonstyrken leite etter en festning i Alpan? Hadde de ikke flyfoto i de dagene der? Det,
2: det hadde de, men altså, det å drive rekommensering eh, blant fjell i det tatt, det å begynne å Angripe fjellområder for luften, det er en helt annen sjanger. Der sitter forsvaren med gode kort. Så det var ikke akkurat flyfoto som førte til at den forestillingen om alpefestingen oppstod.
0: Men det var en forestilling.
2: Absolut. Og den sprang ut av konkrete Forhold, for det fantes virkelig noe som ble kalt for alpefestning. Den var i Sveits, rett og slett hele Sveits, fordi det sveiseske forsvaret det var sterkt under annerledeskrig. Det var innrettet mot det å skulle forsvare Sveitskriget. Schweiz sin neutralitet med alle midler og skulle Sveits komme under angrep bli invadert av Tyskland, så ville den invasjonen skje på alle kanter nær sagt, i og med at Tyskland kontrollerte samtlige av Schweiz sine områder. Ja, de
0: var jo pakket inne av det tredje riket.
2: Ja. Så da bygget de sveis opp som en festning og la stor vekt på å gjøre fjellområdene i grønnsområdene så defensivt raffinerte som mulig. Og de begynte da å kalle disse forsvarstiltakene til fjells for alpefestningen. Og dette var jo Tyskene klar over, så allerede i slutten av 1943 ble det vurdert å opprette forsvarslinger i et tilsvarende gunstig fjellområde. Nemlig i Sør-Tyskland og i det aller sørligste Tyskland, og i Vest-Østerrike, eventuelt helt nord i Italia. Men da var tanken å skulle forsvare Tyskland mot et angrepp fra sør, og det var jo aktuellt i och med at de allierte på å rykke nordover i Italia. De stod ikke nok et godt stykke sør for Roma. Og ja, det var jo også det at Tyskland forsvarte sig svært godt under Generalfeltmarshal Albert Kesselringskyndige ledelse. Han var blant
0: Viermarkts
2: aller fremste eksperter på forsvarskrigføring.
0: Men hvordan kunde det egentlig skje at amerikansk presse begynte å fortelle om alpefestninger og og hvor livlig var de i, i omtalen sin? Hvor detaljert var de om, om det her? Hva, hva sto det å lese?
2: Ja, jeg kan jo bare fortsette der jeg slapp, men jeg kan ikke spole raskt frem. Um, det var uh, først ut på høsten 1944 at uh, den tanken om å bygge forsvarsanlegg uh, uh, og forsvarslinger, i disse fermråden no for Ittali ble tatt konsekvensen av. Det besant ut personer som fra militäre som gjorde få undersøkkelsertil et de et omfattne forsåsverk i disse områdenne. O de fan et sveske, etterretningsfolk opp selv om konkrete byggetiltak ikke kom i gang så var det såpass mye militær trafikk der at sveitserne plukket opp og på dette tidspunktet da de forstod veldig godt vilken vei krigen gikk, hadde sveitsersk etterretning tett kontakt med amerikansk og eh, de begynte jo etter hvert å tenke fantasifullt rundt dette. Altså, saken var den at vi eh, de tok det for gitt at eh, tyskerne ville kjempe til sist ut og velge et stort eh, drama rundt det hele og da virkte tross alt mest fornuftig å legge den sluttkampen til eh uh, store fjellområdene helt eh uh, her uh, i sørøst Tyskland, vest Østerrike og helt, helt uh, i Italia's uh, nordområder hvor uh, forsvaret, hvor uh, tyskerne antagelig hadde, hadde bedre betingelser enn noen annen sted i, i uh, Tyskland. Og, ja, så de, de advarte sterkt uh, uh, mot uh, det som de da trodde var i ferd med å skje. Det at en såkalt alpefestning var i færd med å bli bygget og eh, eh, tyskerne på sin side eh, registrerte jo dette og det var da en eh, Estemann altså Tysklands sivile eh, etterretningsorganisasjon en mann derfra Hans Gontard fikk den ideen om at eh, de burde møre opp under eh, denne amerikanske eh, frykten. En, en grunn til at eh, amerikanerne ble opp, oppsatt på å treffe motittak mot eh, denne angivele alpefestningen var at eh, den da ville ligge i den del av Tyskland som eh, da skulle komme til å havne i i den amerikanske operasjonssonen av Tyskland. For det var det allerede avklart eh, hvilke deler av Tyskland de fire seierherrene, eller, altså, de vårdende seierherrene, eh, ville få som operasjonsmakt. Og, og det amerikanerne absolutt ikke ville var at eh, det i deres område ble værende en sterk siste skanse. Det, det, det som også spilte inn der, det, det var at amerikanene ble veldig overrasket da den tyske herren angrep gjennom Ardenne i en offensiv som startet den 16. desember 1944. En, en, et, et tysk fremstod som riktig nok... Uh, ja eller også kjen som slag om og Det tog Det, det man kan Helt på sengen selv om om de m selv om det tyske feil, måtte hardt, de tyske angrepet sl fajler. og man kan må kæpe hart. må kæpet alt for å slå så slå bakke så de fik en kraftig i ststy der O uh, fik de forså at uh, tykerne kunne rig segke nå som altt tro de. Uh, og de fikk jo uh, på lokale steder, blant annet i Nuremberg, uh, erfare at tyskerne fortsatt kunne bite hardt for sig. Ja
0: och de gick på den som taktikken en gång till då genom skogen i Belgien som ja det invasionen i 1940 det är ju nästan en liten ironisk fotnot i historien men igen då i vadadslik att som vi snackade om tidigare i episoden att den jakta på alpefästningen gjorde det att USA ikke tok Berlin, og det havnet i sjukhovs hender?
2: Det var sterkt medvirkende, men jeg tror det lurte av meg nå å in inn et sentralt poeng, nemlig at tyskerne etter ikke tid fra SD-offiser, hans kontart gjorde sitt beste for å nøre opp under frykten for at tyskerne forpraterer en stik stor siste skranse ved navn Alpefestningen. Så han fik ju fik ju Josef Goebbels återsett i detta. Så i en ganske elaborerad kinmanöver så blir det cirkulerat falske tegningar over ett anteltestings anlägg. De skände ut folk militäre militärpersonal bedrive eh trafik i, i disse DC de lot til med tyske ingeniørtropper uh, foreta sprengninger for å gi inntrykk av at arbeid var uh, underveis. Så uh, det, det kom en god del indikasjoner på at uh, ting definitivt var på gang. Og det, uh, du kan jo si at dette var en av uh, skinnmanøverne til uh, Tyskland som virkelig lyktes. For uh, som du jo spørte om uh, den fikk konkrete følger for amerikanernes posisjoner nemlig at de valgte å dreie sitt hovedstøt uh, vekk fra Berlin de valgte ikke selv kjempe for å innta Berlin, men dreide en, en uh, betydelig del av sine herstykker sør og vår nettopp for å forsøke å hindre at uh, Tyskene rakk å etablere seg i dette Alpe-festingsområdet. Så ja, du kan jo se si att uh, amerikanerne etter hvert det drepet av uh, en uh, Alpe-festingspsykose. Det var amerikanere der som uh, tvilte sterkt på realitetene bak uh, all befästningen eh bland annat eh dam kanske hærens avdelning för psykologisk krigföring eh det genomsköt att de såg ju också att eh tyskland inte hade nok reserver igen till att hålla det gående eh länge i Sør-Tyskland, så de hade underskudd av mat, av ammunition, av manskaper så Tyskland var rett og slett utarmet. Men de vant jo da ikke gehør, så det som ble det dominerende narrativet, det var at den tyske herren skulle være i stand til å rund hune eh, divisioner til ettte område. Det vil set si divisioner be fanns ikke end for rimmel rekklide ave alpe område, og det betil med påståt at eh, tykerne had eh, 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 det faciliteter som kunne gøre det mullig for eh, faktisk 20 tyske divisioner og eh, etablere seg og holde stand i ja, i lang tid i, i hvert fall kanskje ut uh, årene 1945.
0: Når den ser på kart over uh, over området der den angivelige alpefestningen skulle ha vært, så ser den jo, og nå må vi snakke om kart fra, fra 1945, så ser den at det er uh, smale uh, fjellveier, fjelloverganger, høye bratte fjell uh, bondelandskap i bunn. Burde ikke enhver strategisk plan lägger si det at her kan du ikke flytte 20-100 divisjoner? Selv om de, om de så skulle eksistert. Logistikken vil jo ikke til at det er for luftvaffer eksisterer jo lenger. Så du kan jo ikke ha flydroppen noe særlig. Og det å få tunge haubitser og, og tungt materiell opp her, det går jo ikke an.
2: Det är ett utenkelig Scenario, men det er jo fullt mulig å få flyttet større herrstyrker, om ikke opp i fjellet, så mellom fjellet, slik at de håller sig i fjellenes rimelige nærhet. Men hundre divisioner det er en absurd tanke, men en troverdig forstyrke. Hun har absolutt vært krapabel til å
0: sette seg fast der. Da måtte du også hatt en forsvarsstyrke bestående av fullblodsnazister som hadde orket å ha vært han visste at resten var kapitulert og over og ut. Oh, ja. Så,
2: men ressursene, de fantes der bare ikke. Du, du kan se si at amerikanerne, de tänkte mer som nazister enn nazistene selv. Altså, de tog konservensen deres tänkning eller forsøkte å gjøre det, var at de rett og slett ikke var i stand. Det kan jo godt uh, tenkes at uh, tyskerne ville ha dirigert en større del av sine styrker til uh, disse sørlige områdene uh, før uh, da Tyskland det splittet i to, altså det var det som skjedde. Uh, britene og uh, amerikanene rykket dypt in i i uh, Tyskland, og møtte eh, de svetiske styrkene på Mosers side og delte da Tyskland i to. Det var jo også noe eh, Viermark selv tok, tok eh, følgende av ved å opprette to forskjellige kommandoer. En i nord og en i, i sør. Før eh, denne delingen eh, fann sted. For de var på det tidspunktet ikke lenger i stand til å oppretåle noen front mot vest. Men altså, skulle de ha forsøkt å omgruppere med mindre styrke, så var det nettopp amerikanerne, amerikanernes tiltak mot den innbilte alpefestningen som forhindret at det kunne skje, for det ble rett og slett umulig å flytte seg eh, dit slik amerikanene etter hvert eh, etter hvert eh, disponerte sine styrker. Et veldig sterkt nærvær i sør.
1: Det är London. I som disse er det sikkert mange i Norge som tänker på Jeg vet at jeg i denne
2: sendingen nå lang utover havet. Vestover
0: der det enda er en ny kveld.